0: Muito bem-vindo ao Laboratório de Cerveja. Eu sou o Abel Neto, cientista, podcaster, engenheiro e professor. E neste programa vamos tentar ir um pouco mais a fundo na arte de fazer cerveja. No programa de hoje, vamos falar sobre os padrões de referência para o sistema de terminologia de sabor da cerveja. Vocês que acompanharam o episódio da semana passada certamente já estão familiarizados com alguns termos utilizados na descrição do sabor da cerveja. Pois bem, há uma tentativa de dar significado a cada termo, ilustrando com padrões de referência. O principal uso desses padrões é geralmente no treinamento de membros de painéis sensoriais. Há uma grande dificuldade em comunicar efetivamente a outras pessoas as notas de sabor. Enquanto os padrões básicos de visão e audição são ensinados na escola primária, os de olfato e paladar acabam sendo adquiridos por acaso o que pode gerar abundantes equívocos semânticos. No entanto, uma vez instruído, quase todas as pessoas aprendem a usar os termos geralmente aceitos. As primeiras tentativas de usar padrões foram feitas através de garrafas de cheirar. Apesar da conveniência no uso dessas garrafas, como, por exemplo, a possibilidade de reutilização, logo ficou claro que elas geravam mais erros de descrição de sabor do que um sistema de padrões dissolvido na própria cerveja. Duas principais dificuldades na utilização de padrões dissolvidos na cerveja são aparentes. A primeira é que os vários compostos utilizados como padrão apresentam um sabor inadequado no recebimento e podem variar entre os lotes. Tornou-se necessário, então, um sistema de purificação. A segunda dificuldade é a necessidade de encontrar e usar uma faixa estreita de concentrações na demonstração. A impressão de sabor deve atingir e permanecer por alguns segundos no epitélio gustativo ou olfativo. O epitélio pode suportar no máximo duas ou três ordens de magnitude. Acima desse nível, pode ocorrer o que chamamos de fadiga sensorial. Ou seja, qualquer overdose cega os sensores por minutos ou até horas. Qualquer sistema de padrões deve levar em consideração as variações entre os indivíduos. Se os painéis forem suficientemente grandes, por exemplo, acima de 16 pessoas, os 10% mais sensíveis dos participantes terão limiar de sensibilidade aproximadamente 4 vezes mais baixo do que a média do grupo. Enquanto que os 10 menos sensíveis terão um limiar de sensibilidade aproximadamente 5 vezes acima dele. As pessoas saudáveis parecem mostrar sensibilidade normal para a maioria das substâncias. Entretanto, cada pessoa tende a mostrar outra sensibilidade para certas substâncias, e baixa sensibilidade para outras substâncias. Outro fator curioso é que nunca foi descoberto nenhum par de provadores que mostrasse exatamente o mesmo padrão de sensibilidade. Um composto de referência ideal apresentaria algumas características, como poder ser usado sem nenhum tipo de purificação, ser estável e não tóxico, não reagir com a cerveja, não afetar a espuma, a cor ou a clareza da cerveja, ser solúvel em vários níveis de concentração e ter um limiar de sabor bem definido e não mostrar em limiares individuais uma distribuição. Altamente distorcida ou até mesmo bimoidal. O exemplo de um padrão próximo ao ideal é o cloreto de sódio, que representa o termo salgado de código 1100 perfeitamente. O treinamento e a demonstração aos degustadores costuma seguir os seguintes processos. Uma solução padrão deve ser preparada em água, etanol ou etanol aquoso. Essa solução precisa ser adicionada à garrafa de 350 ml de cerveja nula. Uma cerveja relativamente branda, que é bem conhecida pelo participante do painel, deve ser usada como cerveja nula. A garrafa deve ser armazenada a 4 graus Celsius durante a noite antes da degustação. O participante do painel deve receber um copo de cerveja, ao qual é adicionado o padrão de demonstração em uma concentração 9 vezes o limiar. O participante do painel deve fazer três testes triangulares, comparando cegamente o padrão de demonstração em uma concentração de limiar de três vezes em relação ao controle. O painelista será considerado como tendo entendido o sabor se acertar o segundo e o terceiro teste triangular. Os resultados estatísticos obtidos por meio deste processo são usados para definir se um composto é adequado ou não como padrão de referência. Os histogramas dos resultados que se desviam do formato de sino indicam uma distribuição anormal, geralmente bimodal ou unilateral, o que tornaria o composto menos adequado como padrão de referência. Bom, sexta-feira que vem, meia-dia, vou falar sobre a previsão de diferenças de sabor entre cervejas e sua composição química. Muito obrigado a vocês que acompanharam o programa de hoje. Não deixem de comentar se gostaram, pois críticas e sugestões são bem-vindas. Compartilhem com seus amigos e até o próximo episódio.